0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il y a ceux qui sont systématiquement dans le contrôle, ceux qui ne savent pas être tendres avec eux-mêmes, ceux qui, par peur de ne pas être comblés, veulent toujours plus, et ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont, ceux qui imaginent que s'ils arrêtent d'agir, c'est la fin. Et si chacun d'entre nous acceptait de connaître ses ombres pour mieux laisser parler sa lumière, pour trouver la voie de son bonheur, de son épanouissement spirituel et s'il suffisait de réaliser un test pour découvrir comment affronter et dépasser sereinement les défis de la vie Et si je vous disais que faire cuire une simple omelette, prendre une douche, faire la vaisselle, envoyer un mail, que chaque petite chose de la vie peut provoquer une expérience spirituelle et rendre heureux L'ordinaire est extraordinaire Fort de ses propres expériences et de ses observations, mon invité, philosophe, a défini cinq portes d'accès à la spiritualité. Chacune et chacun d'entre nous a sa propre clé, sa propre porte et son propre chemin pour y accéder. Encore faut-il en franchir le seuil. Dans son dernier livre, « Les cinq portes trouve le chemin de ta spiritualité », il nous propose donc une série d'exercices et de rituels pour parcourir le chemin de notre propre intériorité. Vous aurez reconnu évidemment Fabrice Midal. Bonjour Fabrice Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir et en plus pour la sortie de ce nouveau livre qui est très attendu et un peu plus atypique pour toi, on en parlait hors antenne, puisqu'il parle plus clairement de spiritualité, c'est ça Fabrice
1: Absolument, ça faisait euh, euh, très longtemps, j'avais reçu ces enseignements, il euh, y, y a un arrière-plan de ces enseignements qui vient de la tradition euh, euh, tibétaine et je les avais reçus et on m'avait euh, conseillé de les pratiquer intensément pendant une vingtaine d'années avant de commencer à en parler. Et puis, depuis quelques années, je réfléchissais à comment euh, transmettre euh, cette autre approche de la spiritualité qui part du fait de d'abord commencer à comprendre qui on est. Qu'au fond, euh, la vraie question, c'est savoir qui on est pour pouvoir euh, s'orienter comme il faut dans, dans l'existence avec euh, cette vérité qu'on sait tous que souvent, on ne sait pas vraiment au fond quelles sont nos forces, quels sont euh, nos vrais désirs, qui, qui on est. Euh, euh, et, et le livre est au fond une, une invitation, un chemin pour que les gens se découvrent.
0: Mmh.
1: C'est vraiment libérateur.
0: Alors, ce nouveau livre, aux éditions Flammarion-Versilio, là, je ne l'ai pas dit au début, euh, parle, effectivement, on vient de le dire, de spiritualité, qui est euh, parfois encore un peu un gros mot en France, euh, contrairement aux États-Unis, où parler de spiritualité, euh, je dirais que c'est presque banal. Pourquoi est-ce qu'on a encore peur de ce mot chez nous
1: Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour du mot, et que le mot veut dire tellement de choses différentes qu'on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. Et, euh, et je voulais, euh, moi, essayer de montrer... Euh, à la fois que la spiritualité dont je parle, elle est très ordinaire, et c'est même euh, euh, sa caractéristique, alors qu'on a parfois l'impression que la spiritualité, c'est le détachement, sortir de ce monde-ci, s'élever dans un autre monde. Et je voulais essayer de montrer, au contraire, que la spiritualité, c'est plutôt une réintégration dans l'entièreté de ce que nous mmh. sommes. C'est d'être... Euh, et il y a aussi toute une idée, par exemple, que la spiritualité, ce serait euh, être renoncer, abandonner le désir pour être dans quelque chose d'un peu éthéré, qui serait spirituel. Et j'ai essayé de montrer, avec une relecture profonde du chemin spirituel et de beaucoup de traditions, comment au contraire, la spiritualité authentique, c'est le fait d'être mis dans un mouvement dynamique de libération. Et c'est ça qui me semble vraiment crucial. Donc je dirais, il y a une très grand, grande mécompréhension de, de, du spirituel. Être spirituel, c'est être pris dans un mouvement de transformation, d'être appelé par ce mouvement de, mm. de transformation. Et pour le livre, j'ai même euh, rencontré euh, une, une neuroscientifique et a eu un échange assez pointu. Il y a, il y a un chapitre assez pointu euh, sur les, les neurosciences qui nous permet de définir quelques critères très simples de mm. ce que pourrait être une expérience spirituelle. Et une expérience spirituelle, c'est une expérience dans laquelle on se sent pleinement vivant dans lequel le rapport au temps semble un peu s'effacer, on n'est plus dans le temps chronométré des horloges, nos problèmes qu'on a euh, semblent comme euh, moins prégnants, euh, semblent comme... Euh, Ce pas qu'ils ont disparu, mais ça nous prend moins la tête. Et, ça. Trois, et troisième critère, on sent un sens d'unité, d'unité avec l'eau, d'unité avec le monde. De, de, de... Et donc, ces quelques critères, le temps est moins chronométré, je... Je, je, mes problèmes sont moins prégnants et, et je me sens dans un sens d'unité. C'est une expérience que tout le monde euh, a vécue, qu'on ne reconnaît pas forcément comme spirituelle, mais qui nous, qui nous donne le sentiment de vibrer, d'être vivant. Et au fond, c'est intéressant de penser, je suis spirituel quand, quand je suis vraiment euh, euh, là où ça vibre le plus, là où euh, le mouvement de la vie euh, me traverse, là où je me sens euh, épanoui, accompli, euh, libéré.
0: Alors souvent, c'est ça, euh, ce que tu dis, c'est qu'on ne reconnaît pas forcément que ce moment-là est un moment, euh, euh, est une expérience spirituelle, parce qu'on euh, euh, ne sait pas le définir. Euh, certains pourraient dire c'est un moment de, de grâce, euh, ça peut être une fulgurance, euh, on se sent dans le flot. J'imagine qu'il y a, il y a plein ça. de manières de, de qualifier, en fait, cette expérience.
1: C'est ça, et, alors, et surtout, <rire> et tout ce que tu dis est tout à fait juste, et en plus, comme euh, ça nous est très naturel, bah, on se dit que bah, c'est pas ça. Par exemple, euh, dans, les, dans les cinq portes, euh, quelqu'un peut vivre cette expérience en faisant des choses. En faisant, euh, et je donne l'exemple euh, d'une un, figure qui m'a beaucoup inspiré, euh, euh, Laurent de la résurrection, qui euh, euh, était une figure spirituelle du XVIIe siècle et qui racontait que pour lui, il rencontrait Dieu quand il faisait cuire sa petite omelette. Tu y faisais allusion dans ton introduction. Mm -hmm. et voilà, alors lui, il avait une vie. Euh, il avait essayé d'être ermite, ça lui plaisait pas du tout. Puis finalement, il est devenu. Euh, il a travaillé dans un monastère, et il faisait euh, à manger. Et pendant qu'il faisait sa petite omelette, le bonheur de faire le mettait dans un état euh, de jubilation profond. Ben, si jamais c'est votre cas, on, on parlera plus tard. Ça, si vous êtes par exemple dans la porte verte de l'action, ben vous allez vous dire, oh ben j'agis, c'est rien. C'est pas ça le spirituel. Le spirituel, ce serait. Et puis vous avez une représentation abstraite qui correspond pas à votre existence. Mmh. Et donc, euh, le renversement, c'est de, de se rendre compte, non, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit, mais souvent, qu'on n'autorise pas, qu'on vit de manière un peu amoindrie, un peu, un peu restreinte. Et donc, c'est ça le renversement que je propose. Alors, si on va très rapidement, on, on aura l'occasion d'y revenir, mais les cinq portes, c'est le, le bonheur de faire, le bonheur de voir, de voir, de voir de la clarté, le bonheur de sentir en paix, le bonheur d'un sens de complétude et le bonheur d'être en relation. Ouais, mmh. C'est quelqu'un qui a le bonheur d'être en relation. Quand il parle avec les gens, il, quand il crée un lien, il se sent bien, il a l'impression que c'est une expérience où il se sent vivant. Ben, il se dira pas « tiens, j'ai en train de vivre une expérience spirituelle ». Et il perd quelque chose d'une richesse profonde parce que c'est par là qu'il peut s'accomplir... Euh, se déployer et, et toucher à un sens euh, d'accomplissement très profond.
0: Oui, l'évidence, en fait, euh, n'est pas reconnue. Et quand tu cites euh, ce fameux Laurent de la résurrection, euh, qui était frère, hein, je crois...
1: C'est pas frère euh, convert.
0: Voilà, frère convert, il dit, l'expérience spirituelle ne consiste ni à atteindre l'extinction de l'ego, ni à voir des anges chanter autour de soi, quoique, ou que sais-je encore, il dit, elle est en réalité aussi banale qu'une omelette, elle est une porte qui s'ouvre. Et j'aime bien cette idée de porte, que, effectivement, dont tu parles, toi aussi, de, de cette idée de de portes qui s'ouvrent et de reconnaissance de ce qui est déjà là, en fait.
1: Absolument. Et tout ça, ça m'est venu un peu de, de choses que j'avais reçues de la tradition tibétaine où, où les textes les plus ultimes disent que euh, la dimension spirituelle la plus profonde, elle est tellement ordinaire que c'est son camouflage, que les mmh. gens ne la voient pas parce qu'elle euh, se camoufle en étant ordinaire et que les gens cherchent quelque chose d'absolument extraordinaire et ils s'épuisent à chercher quelque chose d'extraordinaire qui les coupe de cette profondeur intense qui est, qui est là. Mais ce n'est pas parce que c'est très simple et très ordinaire qu'il n'y a pas un travail à faire, qu'on ne peut pas le déployer, que ça ne peut pas transformer notre vie. Mais le travail qu'on a à faire ne ressemble pas à la représentation habituelle que nous avons.
0: Mmh. Oui, tu dis qu'on peut rester aussi dans l'illusion que l'expérience spirituelle se fabrique avec tout un tas de, de salamalek Et à la fois, euh, il y a un certain nombre de... Enfin, je les appelle des salamalek qui, qui peuvent être euh, quelque chose d'illusoire et en même temps, et on va en parler euh, plus longuement après, il y a aussi tous ces rituels, tout ce retour au sacré qui, euh, qui sont aussi des portes, finalement, malgré tout d'accès aussi euh, au spirituel.
1: Tout peut être bénéfique si jamais ça nous aide à nous sentir plus vivants. Mmh. Et, que, et tout peut aussi être utilisé comme une manière de nous faire nous sentir davantage coupables. Il n'y a pas une chose en soi. Par exemple, on peut dire les enseignements du Christ peuvent être une extraordinaire occasion de toucher cette sorte de vérité intérieure et ça a pu donner aussi euh, naissance à des dogmes extrêmement euh, euh, dogmatiques, fermés, à partir duquel euh, les gens ont été culpabilisés. Donc, euh, euh, la... Très, tout peut être utilisé pour euh, fermer, mettre, euh, nous couper de cette source et tout peut être utilisé comme manière de donner droit à cette euh, source qui est très ordinaire et qui est une réconciliation avec, au fond, euh, une dimension d'enfance, une dimension de liberté, une dimension de spontanéité qui est au cœur de chacun d'entre nous. Et c'est une révolution de le, de le rencontrer. Au fond, il euh, y a quand même... Euh, dans, dans ces enseignements, quelque chose d'extrêmement profond. C'est une source... Parce que ces enseignements, comme j'ai dit, viennent à la fois d'une partie de, de la tradition tibétaine. On les retrouve chez les Indiens d'Amérique, avec les, les pratiques de guérison.
0: Des de médecine. On voyait, hein.
1: Voilà, on voyait le, le, le même savoir. Je montre qu'il y a aussi des éléments dans la philosophie antique euh, d'une manière d'une sorte de réconciliation extrêmement profonde avec euh, le désir euh, qui nous tient qui nous meut et, et qui nous et qui nous anime et je crois que c'est ça qui est, qui, est, qui est pour moi quand même une des un des renversements euh, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que voilà on est toujours pris par l'idée euh, que euh, il faudrait réussir à être calme à être sage à être serein à être sans ego à être libre du mental à mais, mais, mais ça devient euh, une manière de, de fabriquer quelque chose qu'on n'est pas. Et je crois que le renversement, c'est plutôt sentir qu'on est toujours en mouvement, qu'on sera jamais arrivé nulle part. Mm. La voie spirituelle, c'est pas on, on va arriver dans un endroit parfait, mais qu'on va être pris dans, euh, euh, on, on est pris dans un mouvement et on est sans, et, et le désir, c'est que on n'est jamais installé une bonne fois pour toutes. On a toujours à apprendre. Mmh. On a toujours à, à continuer euh, à travailler. Et j'adore, je, je, je cite dans le livre une remarque de Lessing, qui est un des grands philosophes des Lumières, et qui dit « Si Dieu me disait, dans la main droite, tu vas atteindre le, la réalisation, la compréhension parfaite, tu auras tout, tu auras tout le savoir. Et dans la main gauche, tu n'auras jamais la perfection, tu seras toujours en train de la rechercher, tu ne l'obtiendras jamais, tu seras toujours en chemin, laquelle des deux mains choisis-tu » Mmh. Et les signes disent, je choisis sans hésiter la main gauche, je ne suis pas Dieu, la main droite n'est pas pour moi en tant qu'homme, je choisis d'être toujours en chemin et de toujours faire l'effort de m'approcher de la vérité. Et je crois que c'est ça qui est le cœur de mon, de mon engagement, de ma compréhension, c'est est-ce qu'on peut faire enfin une spiritualité humaine? parce qu'au fond souvent ce qu'on pourrait dire là j'arrive à mieux le dire que au début de notre entretien souvent on a une spiritualité qui n'est pas faite pour les hommes parce que les hommes nous sommes pas des robots pas des machines nous sommes touchés nous sommes émus nous avons des erreurs nous faisons des erreurs nous nous trompons et c'est ça et se réconcilier avec ça c'est ça le chemin de réalisation profond que nous pouvons faire
0: c'est vrai qu'en écoutant aussi à ce micro, euh, au travers des interviews dans Métamorphose, de, de grands penseurs contemporains comme toi, il y a vraiment quelque chose qui procède à la fois de, de la volonté propre, de l'effort, et tu venais de rappeler cette idée d'effort à l'instant, et en même temps, cette idée de grand abandon, euh, du « oui. on ne peut rien », et quelque part, euh, que tu aimes moins appeler le lâcher-prise, hein, que toi tu appelles aussi l'abandon, terme que j'aime énormément aussi personnellement, qui me parlent beaucoup plus et, et qui, en fait, sont ces deux mouvements qui peuvent paraître presque contradictoires de faire et de ne rien faire et qui, en réalité, provoquent ce mouvement qui peut favoriser une forme de surgissement de, de quelque chose, du mystère peut-être
1: ben, Dans la vie, on le sait tous, il y a un type d'effort qu'il faut faire et un type d'effort qui n'a aucun sens. Ben, voilà, Prenons des exemples très concrets. « Je n'arrive pas à dormir. Plus je veux dormir, moins je vais y arriver. » Donc, pour réussir à dormir, il faut que je m'abandonne à ce que mon corps a envie, mais que je ne peux pas réussir à décider par une décision volontaire. Et voilà. Et, ben, et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Je ne peux pas vouloir aimer, mais je peux faire des choses pour favoriser l'amour en moi et ne pas me laisser happer par le ressentiment, la jalousie. Et... Donc, dans nos vies quotidiennes, on voit bien cette articulation que tu soulignes très bien et la plupart du temps, nous nous trompons. Ça, c'est ce que j'exposais dans, dans « Foutez-vous la paix ». Comment nous nous trompons Nous confondons la maîtrise et la volonté. La volonté est souvent impuissante. La maîtrise implique d'apprendre à naviguer avec les éléments et ne peut pas être dans le contrôle. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, aussi euh, manger. Je suis ami avec quelques-uns, des quelques grands cuisiniers, les grands cuisiniers, ne sont pas dans le contrôle. Sinon, ça ne marche pas parce que mmh. le matin, ils arrivent et puis les légumes qu'ils ont ne sont pas les mêmes que la veille. Les saisons changent. Et donc, leur maîtrise, c'est d'arriver à faire face à la complexité de la réelle, du réel à partir de leur savoir. Donc, il y a un savoir, donc il y a un travail et en même temps, il y a un abandon, il y a une ouverture et il y a la possibilité de la rencontre avec le monde et de rencontre avec l'autre.
0: Tu citais au début de cette interview la neuroscientifique que tu as interviewée, Valérie Bonnel qui dit qu'elle se dit persuadée que la spiritualité a un grand rôle à jouer dans la médecine moderne. Comment est-ce qu'une expérience mystique, spirituelle, peut-elle contribuer à notre guérison physique, peut-être aussi
1: Parce qu'on euh, ne peut pas nous couper en petits morceaux. Que, que La dimension spirituelle, c'est la dimension euh, d'unité de notre être. Nous, nous, nous ne sommes pas qu'un qu mécanisme. Nous sommes des sensations, des émotions. Nous sommes une ouverture. Et donc, euh, aujourd'hui, disons les neurosciences permettent de beaucoup mieux comprendre cette dimension, euh, cette dimension euh, euh, hors de la conscience euh, ordinaire, euh, limitante, euh, qui veut tout comprendre, Et commence à, à entendre des choses qui sont au fond très ordinaires, qui sont juste le fait qu'on est en lien, qu'on peut aimer. Euh. Donc c'est tout ça, et c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé avec Valérie Bonnel euh, pour essayer euh, d'approcher... Euh, un, un savoir un peu plus précis de ce que c'est euh, l'expérience euh, spirituelle.
0: Tu reviens aussi à Platon dans ton livre. Pourquoi pour toi il est un des plus grands maîtres spirituels de l'Occident
1: À cause de cette question du désir, parce que mmh. Platon a compris. Euh, Platon a compris. C est, c est, c est... Je suis content que tu poses cette question parce que je l'ai réécrit dix fois ce, ce chapitre parce que chaque fois je faisais un truc un peu trop théorique. Et puis mon livre, il se lit très facilement. Oui. Moi, je, je, je. Voilà, je. Et donc, j'arrivais n'arrivais pas à faire quelque chose d'assez simple sur, sur, sur Platon. Puis là, je pense que c'était. C'était très... le prof
0: de philo qui reprenait la main, là, voilà. inconsciemment. Donc, moi, <rire>
1: admis, mais mais j'ai re, relu très intensément Platon pour ce livre parce que, quand même, Platon dit quelque chose d'absolument extraordinaire c'est que la philosophie, c'est être bouleversé, touché par Eros. Alors euh, pas héros au sens euh, juste de la sexualité, mais héros au sens que je sens un désir profond qui me meut et qui me donne envie d'être plus profondément. Alors on connaît on connaît bien euh, l'image euh, de, de des êtres qui ont été unitairement euh, euh, qui ont été un et qui ont été coupés. Euh, le mythe de l'androgyne
0: Ah oui, le mythe de l'androgine euh, est très, oui, est très oui. connu. Mmh, donc mmh.
1: que Platon raconte, on aurait été des euh, comme des grandes boules, mais pour nous punir, Dieu nous a coupés en deux et nous passons notre vie à rechercher cette part manquante de nous qui est comme notre, notre âme sœur. Donc, il euh, y a tout ce mythe que raconte euh, Aristophane au, dans, dans un livre de, de Platon. Mais Platon dit, mais cette histoire, elle, elle, elle est belle, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mm. Ce n'est pas qu'il nous manque euh, un autre, c'est qu'il nous manque quelque chose pour être et ce qui nous manque pour être, c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est pas forcément quelqu'un, c'est euh, juste un appétit profond qui est le cœur de la vraie philosophie. Alors c'est très étrange parce que pour nous philosopher aujourd'hui, la plupart des gens disent oh là, là c'est pas pour moi, il faudrait apprendre des tas de trucs par cœur. Non, philosopher, c'est sentir. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui me manque pour être et qui est le plus précieux mmh, C'est la, la pas, recherche de,
0: de la vérité en fait.
1: Oui, de la, de la vérité, de la plénitude, de ce qui, et c'est ça les cinq portes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être le désir le plus profond de ce qui me manque pour être, c'est d'agir, c'est de voir, c'est d'être en relation, c'est le sens de complétude, ou c'est le sentiment d'être en paix. Et c'est pas du tout, du tout la même, euh, la même, euh, la même chose. Et on a du mal à, à comprendre que ça peut être un désir profond, hein, si on reprend, euh, euh, le rang de la résurrection que son désir profond c'est d'agir quand mmh. il agit quelque chose le fait vibrer le comble et il a ce désir d'une action qui le comble alors ça c'est pas du tout euh, c'est moins mon cas pour moi moi qui suis euh, plus euh, j'ai plus de plaisir quand je sens un sens de, de complétude de, où je sens que, que je me sens complètement euh, euh, exaucé mmh. et ça, plutôt porte
0: blanche exaucé, alors
1: jaune le euh, blanc, c'est plutôt vouloir être... Bonheur <rire> bah de plénitude, oui, jaune. Alors, le, on, va, on va venir plutôt, aux portes après, évidemment. Voilà, Le, le, le blanc, c'est plutôt la volonté du calme, de ne pas être dérangé, qu'on ne mm. nous ennuie pas. Un, un, un certain état de de, de... de confiance De confiance, de simplicité, de sobriété, de nudité. Quelque chose de très... Euh, de, de pas compliqué.
0: Mm. Alors, hop, hop on va un peu vite là. On va parler des portes. Après, mais après, j'ai peur qu que nos auditrices et nos auditeurs s'y retrouvent plus, parce que nous, évidemment, on a les clés, mais eux, 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 pas forcément. Alors, pour y venir, tu as mis sur pied un test euh, oui. avec 30 questions pour déterminer quelle est notre porte. À chaque porte, tu as attribué donc une couleur, ça, on a bien compris. Et comme ça, chacun d'entre nous peut découvrir sa force dominante, sa force complémentaire, avec leurs atouts, leurs ambiguïtés, leurs blessures... Leurs héros, même, ou personnages inspirants, et bien sûr, ensuite des exercices pratiques, et ensuite, dans un, deuxième, un dernier volet, des rituels euh, qu'on met, qu peut mettre sur pied. Alors, d'où viennent ces portes Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu reviennes dessus. Et puis, euh, peut-être qu'on les décrive de manière euh, effectivement euh, un peu plus précise. Toi, tu nous diras quelle porte tu as. Tu as dit euh, jaune Oui. Oui. Et puis, tu, ce serait intéressant que tu puisses répondre à cette question euh, aussi pour les gens qui ont... Euh, moi, j'ai fait ce test et euh, je te disais hors antenne que j'ai des réponses qui sont un peu, à peu près équivalentes. J'en ai une ou deux qui ressortent, mais simplement avec un point de différence. Donc ça, ce serait intéressant que tu dises aussi, quand on n'a pas de, de choses majeures qui ressortent, qu'est-ce que ça veut dire et le site Internet est, en, est lancé en même temps que, que la sortie du livre. Donc, vous pourrez aller faire en, en ligne sur le site de Fabrice aussi le test, évidemment. Sur pour... le,
1: en fait, ce sera sur le site qui s'appellera, juste comme le titre du livre, « Les cinq portes ». Un, 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 on crée un site spécial « Les cinq portes » avec le chiffre 5, « Les cinq portes ». Et là, vous aurez euh, le test en ligne que vous pouvez faire pour savoir quelle est, euh, quelle est votre porte.
0: Mmh. Alors, si on commence euh, peut-être par la... Par quelle porte tu as envie de commencer Alors déjà, peut-être réexplique-nous. Voilà, ce calque, c'est vrai que des calques euh, avec des, des numéros, euh, là, il y en a cinq, il en existe beaucoup. On parlait de Rantaine encore une fois, de, de l'énéagramme. On peut penser au Human Design. Euh, voilà, des, des calques en fait euh, de personnalité, il y en a beaucoup. Évidemment, aux cinq blessures euh, popularisées par Lise Bourbeau, mais qui venaient avant elle de, de John Pierre Akos qui parlait de huit blessures, et puis avant de William Reich. Voilà, donc tout ça, ce, ce sont des calques qui sont intéressants, mais évidemment, euh, l'idée, ce n'est pas de coller forcément à 100% au personnage, j'imagine.
1: Alors, euh, la force de cette entente, euh, de ce test et de cette compréhension de soi, euh, qui vient, comme je l'ai dit, euh, d'abord euh, de la dimension tantrique qu'on trouve, mmh. dans, euh, dans qu trouve dans toute l'Asie, c'est que c'est dynamique. Ce n'est pas une identité fixe, ce n'est pas vous êtes telle porte, vous êtes telle chose, ça permet de comprendre le mouvement. Euh, et donc ça, c'est très différent de la plupart des tests qui existent. On va, quand je vais en parler plus concrètement, les gens vont voir tout de suite. Et ça, c'est la première chose. Et en plus, la deuxième chose, c'est que vous allez découvrir quelle est votre porte fondamentale, mais aussi, vous allez pouvoir apprendre à manifester les cinq portes, parce que dans la vie, on a besoin de manifester ces cinq forces, ces cinq énergies, ces cinq puissances. Donc je vais, je vais, je vais. Quand on va raconter, on va, je, je vais le montrer. Ce qui à mon avis ne ressemble absolument à aucune autre, à aucune autre approche. Mmh. pas du tout une identité qu'on découvre. C'est plutôt, euh, euh, voilà, un mouvement. Un, un mouvement. Mmh. Un, on, on rentre dans un mouvement et d'un seul coup on se comprend. Alors peut-être on peut aller rapidement décrire chaque porte, peut-être on, on reviendra après, mais le, la porte rouge, c'est le bonheur d'entrer en relation. Ce qui fait vibrer quelqu'un qu'a la porte rouge, c'est le fait de... Euh, il se sent d'autant plus vibré qu'il est en lien avec euh, quelqu'un. Quand euh, euh, il est avec son amoureux, quand son enfant euh, se précipite dans ses bras, quand il... Il a le sentiment d'entrer en lien euh, profond avec quelqu'un. Alors là, il a le sentiment d'une sorte de plénitude, de, de, de jubilation. Euh, et euh, c'est symbolisé par le rouge. Mm -hmm. Eux, c'est le symbole du, du feu qui réchauffe, qui éclaire, qui permet de cuire les aliments. Et, et, et la, le feu, la flamme, est vraiment euh, représente bien l'énergie de la, de la relation qui est en perpétuel mouvement. Mm -hmm. Et il y a quelque chose, qui est, et puis quand le ciel est rouge, ça touche le cœur, et c'est vraiment une couleur, c'est vraiment une porte, on, on aime que notre cœur soit touché, euh, le, voilà.
0: Son personnage euh, un peu archétypal que tu as déterminé, ce serait qui alors
1: Alors, le... Le, le Hobbit, c'est ça Oui, euh, bah, j'ai cherché, disons, euh, puis je, je me suis amusé à essayer de changer... Euh, euh, de changer des références que je donne habituel habituellement dans, dans mes lits, donc je me suis bien amusé. Donc j'ai pensé euh, à Sam, qui est un des hobbits dans « Le Seigneur des anneaux mmh. », parce que Sam, il est avec Frodon, et il est tout le temps à ses côtés. Et, il a, et son bonheur, c'est d'être aux côtés, dans l'amitié véritable, mmh. dans le bonheur d'entrer en relation, dans la chaleur du lien. Et c'est et, 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 et très beau parce qu'il a l'intelligence du cœur et dans la porte rouge, le fait d'entrer en relation est lié à une intelligence fondamentale discriminante. Euh, le fait d'entrer en relation, ça implique d'avoir de, de, une compréhension qui n'est pas une compréhension froide, euh, intellectuelle, mais qui est une compréhension... Vous entend, on, on entend et on s'ajuste euh, comme il faut. Et euh, c'est très beau parce qu'il est tellement euh, Sam euh, mu, par cette dimension d'entrée en relation, de fidélité, d'affection, que c'est le seul à ne pas être fasciné par le pouvoir de l'anneau. Mmh. Il est indifférent à ce pouvoir. Lui, il a en envie euh, d'une vie tranquille dans son jardin, pétri euh, d'affection.
0: Mmh. Il était d'ailleurs le personnage préféré de, de Tolkien, tu dis. Hein. Oui, il mmh.
1: était le préféré, préféré de Tolkien parce que ça lui rappelait ce qu'il avait pu, les amitiés profondes qu'il avait pu vivre pendant la Première Guerre mondiale, et euh, et c'est intéressant, vous voyez, à nouveau, parce que à un premier regard, on pourrait dire que ce n'est pas le héros principal et que ce n'est pas un grand accomplissement euh, spirituel. Puisque, euh, voilà, il est juste dans l'amitié, dans l'affection, dans la fidélité. Et euh, voilà, ce n'est pas euh, le mage. Mais en réalité, c'est une dimension spirituelle profonde d'entrer en lien, de créer du lien. Euh, et donc, voilà, c'est une énergie... Une force extrêmement euh, extrêmement profonde quelle et serait
0: un peu sa blessure euh, à l'inverse euh, de la force rouge
1: quand on possède le don de cette énergie rouge mais qu'on la méconnaît ce qui est souvent le cas voilà on vit avec mais on, on la méconnaît et eh ben, euh, on n'arrive pas à lui donner toute sa place et euh, on ne sait pas l'apprivoiser euh, on ne sait pas euh, et donc euh, on peut être soit une des blessures, c'est le fait de vouloir posséder. J'ai envie d'entrer en relation, et je confonds ce désir profond d'être en relation avec le fait de posséder, de garder, et donc on étouffe Il y a quelque oh, chose. Posséder qui...
0: l'autre, hein, tu veux dire.
1: Posséder l'autre, oui. Ouais. Ou alors, euh, on se sent seul, on se sent incompris, on se sent blessé, mmh. on se sent déçu. Parce que... Euh, euh, et puis, troisième blessure, d'abord, je, je, oui, il faut que je prenne le temps de dire les autres blessures. Troisième blessure, on entre en relation et ça reste superficiel. Mm. On s'adapte tellement bien à l'autre, à ce que l'autre veut. On sent ce qu'il faut faire dans une relation, qu'à la fin, on ne sait plus si on a eu vraiment envie ou pas.
0: Oui, on se je vois. un peu
1: perdu. On est un peu comme un mm. caméléon. Euh, on est un peu comme un caméléon. On est tellement content d'entrer en relation qu'on fait ce qu'il faut. On est devenu comme l'autre. L'autre est content. Mais au fond, qu'est-ce qu'on avait voulu, nous Mmh. Et on tisse des liens, mais ce n'est pas des liens complètement euh, profonds. Euh, ouais. Et ou alors, on est dans le papillonnage. La dernière blessure, c'est on papillonne. On séduit... Alors ça, ça devient, par exemple, euh, donjon. Donjon, c'est euh, l'équivoque de la blessure rouge. C'est mmh. comment le, le bonheur d'entrer en relation ne débouche sur rien. Euh, il, il papillonne euh, d'une relation à l'autre, euh, mille et traits, mille et ceux qui se souviennent de, de l'opéra, il, il les collectionne, mais sans pouvoir euh, s'engager et vivre une relation euh, d'accomplissement. Mmh. J'essaie de montrer que toutes ces blessures viennent d'une méconnaissance fondamentale de cette énergie rouge qui vous porte et qui pourrait, euh, au contraire, vous guérir si vous la euh, reconnaissez. Et c'est ça, c'est le fond, c'est au fond ce qui se passe dans quand je suis comme un papillon ou comme je suis euh, comme un caméléon, c'est... Euh... Que je suis malheureusement coupé de mon propre, de mon propre pouvoir.
0: Mmh. Intéressant. Alors, est-ce qu'on peut passer peut-être à la porte bleue hein, qui Donc, est là, Je peux juste dire
1: une chose pour qu'on oui. comprenne bien la logique. On ira peut-être plus vite pour les autres, mais ce qui est très intéressant on n'est pas enfermé dans une chose il y a une, une, ce que j'appelle une ambivalence inhérente à chaque couleur c'est-à-dire si on est rouge on a le bonheur on a envie d'entrer en relation mais l'expérience que vous allez faire c'est peut-être que vous n'arrivez pas à entrer en relation oui, c'est peut-être que les relations sont peut-être pas assez profondes pas assez euh, et, et que ce qu'on aime finit par euh, l'intensité elle n'est pas tout le temps là et donc euh, il faut Apprendre à apprivoiser ce jeu de proximité et de distance. Mm. Ça, c'est vraiment euh, crucial. C'est-à-dire, je, quand je me réconcilie avec euh, mon désir profond d'entrer en relation, ce n'est pas un truc dans lequel je suis enfermé une fois pour toutes. Ce n'est pas une, une identité. Et donc, ça nous permet de nous réconcilier avec euh, la complexité de nos expériences. Alors, oui, donc... on, fait, on fait bleu
0: oui, oui, donc pour chaque porte, il y a vraiment ça à conscientiser, hein, de, 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 de soit être dans une forme d'excellence et de l'avoir vraiment intégré, soit au contraire de le bien le comprendre pour pouvoir tendre vers, quoi.
1: Oui, et puis il euh, y a une ambivalence toujours... Euh, L'ambivalence, elle est naturelle, elle n'est pas un problème. C'est-à-dire, si vous avez le désir d'entrer en relation, naturellement, vous allez souffrir que les relations ne soient pas assez intenses, vous allez vous perdre dedans. Mmh. Vous pouvez pas... On ne peut pas éviter... Euh, cette dimension. Ça va devenir plus clair qu'on va voir les différentes portes. La porte bleue, c'est le bonheur de voir clair. Là,
0: oui, c'est elle... ça. Alors ça, là, c'est vraiment euh, celui qui trouve toujours un peu la, la solution. Il aime bien décortiquer et là, il... c'est la jubilation, tu dis.
1: C'est la jubilation de voir clair. Euh, je rencontrais, euh, rencontrais quelqu'un il, il y a quelques jours... Euh... Euh, qui est complètement euh, la, la, porte, la porte bleue, et il m'expliquait tout logiquement. Tout était ordonné et logique. Alors, c'est très frappant, parce que quelqu'un qui est dans cette euh, porte, il a même du mal à comprendre. C'est très puissant, la porte bleue. Donc, des fois, vous avez du mal à comprendre que les autres, non, non c'est pas du tout important pour eux. Alors, moi, qui suis pas euh, du tout euh, fondamentalement dans la porte bleue, les gens peuvent m'expliquer logiquement des choses. Alors, eux, ils sont absolument convaincus. Et moi, ça n'a... Euh, ça ne me convainc pas. Moi, ce qui me convainc, c'est euh, la profondeur de l'affection, ce que je peux sentir au niveau plus émotionnel. Mm. Mais, mais voilà, et, et donc on va voir après pourquoi comprendre les portes permet d'avoir des relations avec les autres tellement plus harmonieuses, parce qu'on les comprend dans leur, euh, dans leur singularité.
0: Donc là, l'archétype, on pourrait dire, euh, de la porte bleue, ce serait qui
1: Alors, bah peut-être, euh, c'est très important de comprendre d'abord que c'est vraiment. Euh, ouais, je trouve Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, parce que qu'il repère le détail que personne ne voit. Ce qu'il faut bien dire pour Bleu, c'est le bonheur de voir. Il y a un problème dans une situation, je vois. Je vois clairement. Voir clairement, c'est à la fois voir l'entièreté d'une situation et le détail. Mmh. C'est à la fois la logique. Ah, ça, C'est vraiment merveilleux. Euh, c'est une vision
0: macro et micro, quoi.
1: À la fois. Vous n'êtes pas gêné par l'un ou par l'autre. Euh, vous pouvez voir aussi précisément tout en ayant une vue d'ensemble. Alors euh, oui, Sherlock Holmes, j'y pense beaucoup parce que c'est vraiment... Euh, c'est le détective qui a été créé euh, à la fin du 19e siècle euh, par euh, Conan Doyle et c'est un peu euh, celui qui dit élémentaire mon cher Watson, personne n'a rien vu et lui dit mais oui, mais c'est évident, c'est juste c'est évident, mmh. voilà, je le vois et donc c'est pas un effort intellectuel compliqué de comprendre c'est juste qu'à un moment, vous voyez et euh, c'est comme une intelligence semblable un au miroir les choses se reflètent euh, très clairement en vous, et vous avez le bonheur de voir clair. Et, mais et, ben alors voilà, le problème, c'est que euh, quand euh, vous avez, euh, quand ça vous arrive, euh, ben parfois euh, on est en colère parce que vous voulez voir clair et les gens veulent pas voir clair, les gens vous donnent pas des informations claires, les choses ne sont pas claires, et donc euh, une des blessures, c'est euh, la colère, euh, l'énervement. Euh, euh, vous êtes euh, vous êtes énervé que les choses ne soient pas claires. Mm. La colère euh, bleue peut être saine parce que quand le Christ euh, euh, chasse les marchands, les marchands du, du temple, temple. ça c'est typiquement <rire> la colère bleue, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et euh, il tranche ce qui doit être tranché. L la, la force bleue a la capacité de trancher extrêmement euh, profonde, mais elle peut devenir euh, elle peut devenir juste une forme d'irritation parce que vous avez tellement le désir de voir clair que les gens qui sont confus, ça vous, ça vous, ça vous énerve. Mais aussi, euh, quand vous êtes dans, dans l'énergie bleue, si c'est ça votre désir, vous pouvez être égaré par le souci des détails. Vous voulez tellement voir les détails qu'à un moment. Ouais, vous il, se noua, plus, ouais. il se noie, oui. Il se noie dans vous le vous détail. Vous ne mmh. voyez plus le détail avec euh, l'entièreté. Et mmh. donc, au fond, c'est ça, le, mon livre et, et, et cet enseignement. C'est d'un seul coup, vous allez ah, voilà, je comprends. Mon obsession détail ou le fait que je sois en colère n'est pas un problème. Ce n'est pas une névrose. Mon, je suis en colère parce que j'ai le désir profond de voir clair. Mais ça, c'est, vous voyez, comme c'est libérateur. je sais pas ce que je veux voir clair que parfois je me mets en colère. Et donc, si je reviens à mon désir, je vais trouver une manière de, de me libérer de ma colère, non pas en m'en voulant et en me tapant sur les doigts parce que je, je, je suis en colère, mais parce que je comprends ce désir profond de voir qui est absolument saint, qui, lui, est complètement sacré, qui est complètement spirituel. Et donc, au fond, c'est parce que je ne voyais pas ce désir spirituel que je peux passer ma vie en colère sans jamais avoir compris que cette colère, elle vient d'un désir profond, presque divin. Mmh. C'est ça qui, est, il me semble, le renversement lumineux. C'est que d'un seul coup, ah, mais ça y est, je comprends. Et donc, en fond, fait, on n'est plus coupable de rien quand on comprend euh, la logique des cinq portes. On, a, on, on, se, on se méprend juste sur ce qui nous arrive.
0: C'est ça. Là, un petit exercice tiens, qui pourrait aider... Euh euh, la personnalité euh, de, de, de la Force Bleue, là, justement, quand il est trop dans le détail, qu'est-ce qui pourrait lui l'aider à reprendre un petit peu de hauteur finalement Parce qu'à chaque fois, tu proposes un exercice.
1: Ah, je propose plein d'exercices. Euh... Alors, c'est un peu difficile de, de les résumer. Euh... Non, non, mais
0: juste euh, un euh, là. Tiens, euh, j'ai ton, ton livre. Euh, je pensais pour, pour aider à développer euh, la clarté. Euh, tu proposes, euh, par exemple. Euh, euh, quand tu es en colère, en fait, tu proposes de se poser euh, sur une chaise, de, de sentir sa présence corporelle, par exemple, euh, voilà, de s'accorder euh, un peu de temps.
1: Oui, de s'accorder un peu de temps et d'essayer de revenir à ce désir profond. Mmh. Voilà, je suis en colère. Pourquoi Parce que j'ai le désir de voir clair. Et là, il y a quelque chose qui m'énerve. Au lieu de me, de, me, de me crisper sur ce qui m'énerve, est-ce que je peux revenir à euh, la force profonde qui m'animait
0: Donner de l'espace, quoi, voilà, c'est ça.
1: Donner de l'espace et se réconcilier avec le, le, le mouvement de fond qui m'a animé
0: hmm. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant, Fabrice, à cette fameuse porte blanche qui est le bonheur d'être pleinement confiant avec un archétype dont tu nous parleras après, mais déjà peut-être d'écrire euh, d'écrire un peu ce, ce cœur un peu naïf comme ça qu'on peut, qu peut être imaginer complètement
1: disponible c'est le fait de pas d'être disponible d'être simplement et profondément euh, ouvert c'est euh, et, et blanc euh, on voit la couleur blanche parce que c'est comme euh, une page de papier blanc dans lequel tout est possible mm. c'est le quelqu'un qui est dans cette énergie quelqu'un dont c'est le désir et eh ben il, il a une capacité d'accueillir L'autre, les choses, comme elles sont, euh, c'est vraiment euh, très simple, très ouvert, euh, très inconditionnel. Il euh, y, y a, a quelque chose type...
0: presque de l'ordre de la sagesse quand je t'entends, de, que... oui. de quelque chose de, de, du, du cœur simple, du cœur pur qui est là, accueillant. Alors évidemment, tout n'est jamais tout rose ni, oui, ni, euh, ni tout noir, a... hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même
1: oui, on a tendance dans notre société du reste à identifier la sagesse avec la porte blanche. Et moi, bon, je voudrais montrer, oui, c'est pour nous ce qu'est la sagesse. Maintenant, je trouve que c'est important de voir qu'il y a beaucoup de sagesse aussi dans la porte rouge, euh, dans le fait d'entrer en lien, et il y a beaucoup de sagesse aussi dans la porte bleue, de voir clair. Mais mmh. cette sagesse de l'accueil, de l'ouverture, de la sobriété, euh, elle est euh, de laisser être, de l'espace. Ça nous semble pour nous, spontanément, euh, la dimension... Euh, de, de, de sagesse.
0: On voit autour de soi hein, des personnes qui ont vraiment ce, ce profil. Dans l'archétype, ce serait qui pour toi, alors Je te ben, laisse le dire.
1: J'ai pensé euh, à Tintin. Mmh. Parce que Tintin, euh, voilà, c'est le héros qui n'est pas le plus fort, qui n'est pas le plus intelligent, qui est, qui est même des fois un peu naïf, mais qui a bon cœur et qui euh, est ouvert et accueillant et qui... Euh, ne se laisse pas avoir par les forces de pouvoir euh, diverses et qui euh, fait confiance dans des choses très sobres puisque un jour il a dans un rêve euh, il entend son ami euh, Chang qui l'appelle au secours mmh. et il va euh, au Tibet aller le chercher il enfin, y a aucune logique il fait juste confiance dans ce qu'il sent et dans ce qu'il euh, ressent et là en plus ça me touchait beaucoup parce que à, à travers Tintin euh, RG touche une des figures euh, majeures de toute la pensée occidentale, c'est presque un archétype, du, parce que c'est déjà Perceval dans la légende de, de la table ronde, en quoi le héros le plus fort, c'est souvent le plus naïf, le plus sobre, le plus simple. Donc, oui, il peut presque
0: chume, sembler insignifiant parfois, au départ. Presque,
1: voilà, qui peut presque mmh. sembler insignifiant et qui est le plus attachant. Et puis au fond, euh, il arrive à des choses extraordinaires. Donc pour tous ceux qui sont dans la porte blanche, c'est bien de sentir parce qu'ils ont des fois l'impression... Euh, qu'on ne les remarque pas. Mm. Quand vous avez la porte blanche, vous avez l'impression parfois qu'on ne vous voit pas parce que vous êtes euh, très ouvert. Ce n'est pas, pas vous qui parlez le plus fort, ce n'est pas vous qui êtes le plus tranchant, ce n'est pas vous qui êtes le plus chaleureux, ce n'est pas vous qui êtes le plus actif. Mais euh, sans vous, euh, le monde étoufferait. Euh, euh, C'est un, un peu une, peu une force un tranquille, tranquille, en fait. C'est une force tranquille. Alors après, euh, souvent les gens qui ont cette énergie-là, cette force-là, euh, comme ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le voient pas. Donc, ils peuvent avoir le syndrome de la petite souris, ne pas se montrer, confondre mmh. leur capacité de présence et d'ouverture et d'accueil avec le fait d'être insignifiant, alors que ce n'est pas du tout insignifiant, c'est une puissance extrêmement profonde de pouvoir accueillir et d'être ouvert. C'est ça, que Tintin est, est, est une belle image, parce que c'est quand même le, le héros qui réussit tout. Donc, mais... mais quand on ne s'est pas réconcilié avec cette figure-là, ce qui est, voilà, la plupart des gens que je rencontre qui sont euh, dans l'énergie blanche, ils ne savent pas qu'ils ont cette force. Ils ne savent pas qu'ils ont ce désir. Ils ne savent pas que c'est une dimension spirituelle. Donc, eux, ils voient juste euh, qu'ils sont perdus, qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions, qu'ils se dévalorisent, euh, qu'on ne les remarque pas. Et donc, ils souffrent beaucoup, euh, alors qu'au fond, le chemin que je propose dans le livre, c'est qu'ils vont redécouvrir ils ont une puissance extraordinaire, qui est mmh. la puissance d'accueil. Mais et, ils ne le voient pas. Comme je vous disais, comme tout à l'heure, les gens qui sont à la porte rouge, ils ont ce désir d'entrer en relation, mais ils ne le voient pas. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à se fixer. Ils ont l'impression de papillonner. Ils ont l'impression que les relations ne sont pas euh, complètes. De plus savoir vraiment ce qu'ils veulent et ils se sentent mmh. perdus, sans voir qu'ils ont ce don profond avec lequel ils sont coupés. Ou comme les gens de la porte bleue, ils ont ce désir de voir clair, mais ils finissent par ne plus s'en rendre compte et juste voir qu'ils sont énervés, irrités, que les choses ne sont pas assez claires, mmh. qu'on ne les comprend pas.
0: Parfait. Alors, la fameuse force jaune, qui est une force que tu connais bien, toi, Fabrice Midal qui est celle du bonheur et de la plénitude, euh, celle qui vient combler en fait euh, quelque part. Hein. Tu tu vas tu la connais bien. Pourquoi est-ce que tu la connais bien, Fabrice là. Alors
1: euh, la porte jaune, c'est le bonheur de sentir complet. Mais euh, c'est sentir, c'est le fait d'aimer que tout, que qu'il y ait tout, qu'il y ait quelque chose de, de voilà de d'entier, de complet. Mais euh, voilà, souvent les gens euh, qui vivent euh, la porte jaune, ne vont pas du tout sentir la, la plénitude. Ils vont sentir euh, le manque. Ils vont sentir qu'ils n'en ont pas assez, qu'il leur manque. Ils vont être pris par un sentiment euh, profond euh, de pauvreté. Mm. Et moi, euh, moi j'ai reçu ces enseignements, comme je l'ai dit, il y a une trentaine d'années. Et moi, je me souviens très bien, quand on me les a présentés, au début, je disais « mais je ne comprends rien ». Moi, je sens, depuis que je suis enfant, voilà que je ne sais pas assez de choses, que je manque, que je que, que à, à tous les niveaux, au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau spirituel, je sentais d'abord le manque. Et la grande révolution, c'est non, c'est je sens le manque d'abord parce que j'ai un sens parce que j'ai un désir profond de complétude et que j'ai d'abord ce sens de richesse et c'est parce que j'ai un sens de richesse que que je n'arrive pas à me avec lequel j'arrive pas à être en paix, que je voudrais figer c'est parce que je veux figer le sentiment de richesse que j'ai l'impression qu'il qu manque. Mais en mmh. réalité, ce n'est pas du tout ça.
0: D'ailleurs, tu racontes quelque chose qui est, qui est très beau euh, dans, dans ce livre, c'est que tu avais ce sentiment de complétude euh, auprès de ta grand-mère, je crois, c'est ça Oui. Euh, ce sentiment, de, justement, d'être euh, entièrement compris tel que tu étais euh, voilà, avec entièrement elle.
1: Compris, entièrement compris, mmh. euh, voilà, entièrement plein, entièrement... Euh, voilà, et la personne qui l'incarne, euh, j'ai pensé euh, à la marraine de Cendrillon.
0: Oui, la bonne fée, quoi.
1: Oui, celle qui vient combler tout ce, tout ce qui est nécessaire. Hmm. Celle qui incarne Voilà l'expérience spirituelle, qui dit, voilà ce qui te manque, et qui transforme les guenilles en robe de princesse. Euh, et, les, et la citrouille en carrosse, et les souris en chevaux. Et je crois que c'est ça, la force spirituelle du jaune. C'est qu'on arrive à transformer euh, les choses. Mais vous voyez, la plupart du temps, quand on ne connaît pas cette force, on a l'impression qu'on manque. On, ou alors, on, on est écrasant. Moi, j'avais une tante qui, qui, qui est dans cette énergie-là. Elle parle tout le temps, euh, elle en fait trop. Quand on va manger chez elle, on a, on, elle, elle, veut tellement, elle a tellement peur qu'on manque, elle nous en donne trop, ça devient étouffant. Et quelqu'un qui est dans le jaune et qui n'est pas en paix avec cette énergie peut, peut être étouffant auprès des autres. Mais il y a un malentendu parce que moins il veut être étouffant, plus, plus il se sent mal, <rire> parce qu'il s'en veut, il, il veut d'être ce qu'il est. Or, le chemin, ce n'est pas de s'en vouloir d'être ce que l'on est, c'est de se réconcilier avec ce que l'on est en profondeur. Mmh. Et c'est tellement libérateur.
0: Oui, c'est vrai que le profil que tu décris, on voit aussi ce, ce type de profil hein, qui devance presque les de, de ceux qui croient être des désirs chez l'autre et qui sont en fait certainement peut-être des, des manquements chez lui et qui euh, cherche sans arrêt à combler l'autre qui n'a rien demandé.
1: Absolument, et puis qui parle, voilà, qui, qui, qui recouvre tout l'espace et, et, et qui devient vraiment euh, étouffant. Et voilà. Mais vraiment, la voyez, c'est vrai que c'est pas juste. C'est important de se reconnaître et de faire le test, mais ce qui est vraiment génial, c'est de ré-rentrer dans le mouvement, de réouvrir le mouvement de notre vie qui s'est bloqué. Parce qu'au fond, euh, on est bloqué dans chacune des cinq portes. Alors, il y en a une qui est dominante pour chacun d'entre nous, qui est notre désir profond, le, notre désir de fond. Et, mais, mais après, euh, c'est important euh, de se réconcilier avec chacune d'entre elles.
0: Mm. Bien
1: sûr. Et après, je montre aussi comment on peut se réconcilier avec chacune d'entre elles. Par exemple, euh, moi, qui n'étais pas du tout enfant dans la Porte Bleue, je trouvais ça très froid, ça me faisait peur, le fait d'être tranchant, clair, de voir, bah, à force de devoir écrire des livres, de faire de la philosophie, j'ai cultivé, et maintenant, je suis très à l'aise avec cette Porte. Et oui, ça répond
0: bulle... à, à ma question, euh, une question que j'avais aussi en préliminaire, quand on a des, des résultats un peu équivalents dans toutes les portes, si on a juste un ou deux points d'écart, ce qui, par exemple, était mon cas et qui peut arriver à d'autres, euh, qu'est-ce que ça signifie Voilà, qu'on a évolué vers d'autres portes euh, parce que la vie, avec l'expérience, bah, forcément, on entre dans plus d'une forme plus de sagesse, entre guillemets. Hein.
1: Absolument. Alors après, voilà, donc euh, c'est important, tout le monde doit apprendre à cultiver les cinq portes parce qu'il y a des moments, c'est bien d'être généreux et d'avoir la richesse de la porte jaune. Des fois, c'est bien d'avoir... Euh, le, 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 la paix de la porte blanche des fois c'est bien de pouvoir entrer en relation de la porte rouge et c'est tellement précieux de comprendre la dynamique de chacune des portes dans sa vie après euh, le test est un test, ça donne des indications euh, quand, voilà, ça permet d'avoir quelques indications après il faut faire le travail euh, plus profond de prendre chacune des, de, ces, de ces portes et d'essayer de sentir pour soi Qu'est-ce qu'au fond on sent euh, Voilà, le test est une indication, mais on peut aussi faire le travail. Qu'est-ce que je sens qu'est euh, ce désir le plus profond qu'est le mien Est-ce que sûr. le désir le plus profond qu'est le mien, est-ce que je me sens d'autant plus accompli quand je suis dans le bonheur d'agir ou quand je suis dans le bonheur d'une relation euh, vraie, juste, euh, sincère Voilà, c'est ça, ça, par exemple, entre la porte verte et la porte rouge, prendre le temps de. de, de de, de vraiment explorer pour vraiment euh, se réidentifier à ce qu'est son énergie propre. Et quand on en a deux, parfois, on a une qui est, qui est profonde, mais qui est très blessée. Donc, on en a une qui est devenue euh, notre manifestation sociale. On, mmh, on a, notre, masque. Mmh. notre masque. Notre, notre moi, masque. Je ne dirais pas masque.
0: Personnage, persona.
1: Personnage, voilà. Par exemple, euh, moi, pendant des années... Euh, J'étais plus dans la porte verte, qu'on n'a pas parlé, dont il faut qu'on parle. Oui, oui on va, la, bien sûr, c'est la cinquième, la on tion, va en parler. Parce mmh. il y avait quelque chose de trop intime de, de la porte jaune. Et donc, je me, je me manifestais dans la porte verte où je me sentais plus à l'aise parce que c'était un désir moins intime. Alors, peut-être la porte verte, puisque c'est la dernière, comme ça. Oui, la porte le... verte
0: qui me parle aussi hein, avec la rouge.
1: <rire> Alors là, moi, je suis très content parce que je trouve que là, c'est très, très, très libérateur de comprendre que le bonheur d'agir est une force vraie. Parce mmh. que c'est quelque chose qui est peu connu. Les gens... Euh, le bonheur sont... d'agir, voilà.
0: Oui. Moi, je me définissais quand j'étais plus jeune, j'étais « je fais, donc je suis hein, ». Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le bonheur d'agir.
1: Oui, et, et beaucoup de gens qui, sont, qui ont ça, « je fais, donc euh, voilà donc je suis, ça m'accomplit », ont le sentiment que, que ça, c'est banal, que ça, c'est mondain, que ça, c'est pas spirituel. Et donc, c'était intéressant de montrer « non, 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 non ». Toutes sont aussi spirituelles. Euh, Je n'ai pas dit, mais en fait, euh, les cinq couleurs, elles sont présentes dans tous les mandalas. Si quelqu'un se souvient, a, a vu vaguement un mandala, ben, il, y a cinq, il y a un centre et quatre, quatre portes. Et au fond, les cinq portes, c'est la porte du centre et les quatre portes, et ça tourne, et c'est cinq couleurs qui sont représentées. Et dans le mandala, c'est l'unité euh, de l'entièreté du monde. Mmh. Et, et, et tu cites d'ailleurs euh,
0: Jung à propos des mandalas. Tu, tu parles de Jung Tu dans ces mandalas, refaisais les cinq portes aussi euh, à travers ses rêves.
1: C'est clair, et Jung a vraiment euh, redécouvert euh, cette, cette vérité euh, du mandala, des cinq portes, du, ce, de ce chemin de l'individuation euh, extrêmement euh, profond. Et c'est vert parce que euh, c'est euh, la végétation des arbres, euh, c'est la croissance. Vous voyez, quand c'est l'été et que tout, tout croît, il y a une sorte de dynamisme et d'intensité euh, de croissance qui est euh, la, la porte verte.
0: Alors, est-ce que nos auditrices et nos auditeurs vont reconnaître qui est l'archétype de la porte verte
1: Non, ils vont pas reconnaître parce que j'ai quand même pas mal travaillé là. Dans, dans, quand je faisais le livre, j'essayais de trouver des archétypes de notre culture, voilà, un peu de la pop culture pour que ce soit. Mmh. Et alors là, j'ai pensé à Mary Poppins parce que Mary Poppins, c'est évident. C'est vous voyez ceux qui se souviennent du film de Walt Disney. Euh, eh ben, euh, c'est vraiment l'énergie verte. Elle arrive, elle est embauchée dans une maison et la première chose qu'elle fait avec les deux enfants, c'est leur donner l'énergie pour ranger leur chambre. <rire> et, et au lieu que ça devienne une corvée, un truc pénible, ça devient un jeu, ça devient une fête et en même temps, ça devient euh, une occasion d'apprentissage.
0: Oui, ah, et d'autonomie, etc.
1: Oui, et les enfants, euh, Jen et Michael, du coup, euh, ils apprennent et, et ils sont complètement... Euh, et, c'est une voie d'autonomisation. Et je trouve qu'on voit bien là comment le fait d'agir euh, peut devenir euh, une joie, un accomplissement, une énergie. Euh, mais on peut, on peut penser aussi à, aux dents sacrées, aux derviches tourneurs. Tout ça, c'est l'énergie euh, verte. Oui,
0: tout à fait. Et, et, et c'est
1: très précieux. Moi, je vois des gens qui sont bloqués dans leur vie. J'avais une amie qui était très déprimée Convoquer l'énergie verte, ça lui permet de surmonter la dépression. Donc, comprendre cette énergie, c'est extrêmement profond. C'est une énergie extrêmement euh, très belle. Et qui, vous voyez, dans notre société, elle est considérée comme euh, absolument sans rapport au spirituel. C'est quand même... Euh, c'est absolument affreux. Nous sommes dans un monde qui, qui a... Qui, euh, a euh, abîmer l'énergie verte qui l'abîme, la, qui, la, qui, qui, qui la souille, parce qu'on confond euh, cette énergie verte de l'action pure avec euh, l'obsession de l'action. On n'existe qu'à mesure euh, de notre efficacité, mais ce n'est pas du tout l'obsession de l'efficacité qui est le vert. C'est le bonheur de faire pour le bonheur de faire. Donc là, oui. voilà comment elle est perdue, comment elle est travestie, comment elle est abîmée. On confond, et, et puis ça, dans, les, dans les blessures, ça peut être aussi euh, la jalousie. C'est-à-dire que je n'ai plus confiance dans l'action, mon action n'a de sens qu'en tant que je la compare à d'autres.
0: Mmh.
1: Et là, on est à nouveau dans le contrôle. On parlait, pour commencer l'entretien de la maîtrise et du contrôle, on pourrait dire que chacune de ces forces, quand je veux la contrôler, je la corromps. Et que ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est d'avoir confiance dans cette énergie qui est en moi, qui m'habite, et avoir une maîtrise de cette énergie, voilà, qui change très profondément la situation.
0: Oui, quand je t'écoute, tout à l'heure, tu parlais du Christ et des marchands du Temple, et euh, évidemment, dans la spiritualité et l'action, je repense à nouveau au Christ, qui n'était pas complètement non-agissant, d'ailleurs.
1: Pas du tout, mais le, mais le non-agir, ça ne veut pas du tout dire ça. Le non-agir, c'est une compréhension de la porte verte, c'est-à-dire mmh. comment j'agis d'autant plus au fond, on pourrait dire, qu'est-ce que fait Mary Poppins Elle enseigne le non-agir aux enfants. Ils ont arrangé leur chambre, ils n'ont aucune envie de le faire. C'est très pénible. Elle leur dit, mais vous faites-le sans avoir à, 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 à vous forcer à le faire. Vous entrez dans l'énergie, ça se fait tout seul. Et au fond, c'est plutôt ça le non-agir. On n'a pas du tout compris euh, ici euh, le sens de la pensée chinoise. Mais la pensée chinoise, les gens, ils n'ont pas dit euh, rester sans bouger. C'est trouver une manière d'agir où le, ce qui vous meut, c'est l'énergie elle-même. C'est le rythme de... C'est pour ça que je parlais des derviches tourneurs Ça, c'est un très bon exemple de non-action. Mmh. Ils agissent dans la non-action. Parce que c'est dépourvu de « je dois réussir, je dois pas rater ». Il n'y a pas d'injonction. Prisonnier... Mmh. Oui, quand je suis prisonnier de l'injonction, au fond, c'est ça le non-agir. Mais, mais ouais, il est temps de, de nous libérer de tant de mécompréhensions euh, si profondes sur le sens sur le de la spiritualité de l'Occident, euh, enfin du monde, je veux dire, et la grande mécompréhension qu'on a de la pensée chinoise.
0: Alors Fabrice Midal, on arrive à la fin de ce podcast. Et avant de se quitter, j'aimerais que tu parles de certains des rituels. Tu en proposes 14 qui peuvent accompagner justement ces différentes forces. Euh, tu dis que notre société semble évacuer petit à petit toutes forme de rituels et de sacrés, alors qu'ils sont essentiels. Quelle est cette dimension un peu magique qu'on retrouve dans chaque rituel Comment est-ce que tu la définis et puis, est-ce que tu pourrais euh, nous en partager, peut-être euh...
1: je ne peux pas en partager parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut vraiment le faire. Donc, euh, je peux juste en parler. Je... C'est tellement l'évidence qu'on euh, ne peut pas euh, se transformer. Alors, on de... pourra
0: en citer un ou deux pour donner des exemples. Voilà.
1: Mais on ne peut pas se transformer, on ne peut pas accomplir un changement dans sa vie juste par une décision euh, mentale, euh, de faire quelque chose corporellement, émotionnellement, de faire un moment où il y a un acte qui qui fait quelque chose, c'est extrêmement euh, profond. Et c'est pas parce que malheureusement les rituels ont été trop souvent utilisés dans un dans une dimension non spirituelle qu'il faut les rejeter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les rituels ont été utilisés de manière extrêmement négative mmh. pendant des siècles. C'est-à-dire, c'était à la fois, on fait des rituels, on ne comprend pas, il faut se soumettre, sinon on est coupable. Ça, c'est toute la dimension religieuse. Et puis, les rites, ont, les rites ont été aussi utilisés de manière politique. On voit, les, les totalitarismes ont, ont fait des sortes de rites qui aggloméraient les gens pour le pire. Et donc, les gens se sont dit, ben, si on se libère des rites, on n'aura plus le problème de cette... Euh, écrasement religieux et politique qui a fait tant de mal à l'humanité. Oui, mais malheureusement, là, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Ce n'est pas le rite en soi qui est mauvais. Tout peut être utilisé pour le pire. La méditation est aujourd'hui utilisée pour le pire, puisque c'est une technique de gestion pour que les gens soient plus efficaces. La notion de bienveillance, qui est une notion fonda fondamentale, elle est devenue aujourd'hui instrumentalisée. Euh, tellement de, de management parle de bienveillance, et ça veut dire, dans leur langage, vous n'avez plus le droit de porter le moindre critique... Euh, à oui, ce que soit nous ça,
0: j'étais toi, quoi.
1: Soit ça, j'étais toi. C'est le contraire. C'est refuser le conflit qui peut être nécessaire. La bienveillance, ce n'est pas refuser le conflit, ce n'est pas refuser de dire qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas refuser qu'il y a parfois des, des, des choses à trancher. Donc, tout peut être utilisé pour le pire. Donc, les rituels ont été utilisés pour le pire, c'est-à-dire quelque chose de formel, d'abstrait ou qui utilise un pouvoir négatif. Mais le rituel en soi... Euh, c'est une grammaire extrêmement profonde qui n'a pas besoin de pas... si vous êtes extrêmement intelligent qu'il vous... que... suffit de comprendre pour vous libérer de vos problèmes vous n'avez pas besoin de rite si vous êtes comme moi que le fait de comprendre les choses, des fois, ne suffit pas à emmener un changement...
0: Extrêmement intelligent ou conscient, parce qu'on peut être oui, très intelligent. Si C'est vrai que, que parfois, quand sais... on voit nos politiques, ils sont très intelligents, mais on n'a pas l'impression que ça... Dé... Ouais. Oui.
1: En tout cas, pour des gens comme moi, qui, moi, je sens qu'il y a des fois, je me sens comme un idiot. J'ai des blocages absurdes. Et ça, il sait comprendre ne suffit pas. Et ben alors, quand on est comme ça, un rituel... C'est tellement euh, libérateur. Donc, je donne euh, un grand nombre de rituels très très euh, simples, mais vraiment très très simples, qui permet, euh, voilà, qui permet euh, d'emmener euh, un changement. Euh, après, c'est difficile d'en parler parce que c'est très le rituel. Le propre du rituel, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre, on a juste besoin de faire. Donc là, je non, je mais pour donner un exemple, euh,
0: je pense à, à l'Ange Gardien, la leçon de Socrate, le rituel numéro 6, c'est très joli quand même ce que tu expliques aussi euh, euh, par rapport au, au Daemon. Daim on dit comment Oui, oui, c'est ça, le Daemon. Le, le Daemon qu'on euh, qu retrouve oui. euh, dans, dans les mondes de Philippe Pullman aussi. Oui, oui, oui c'était
1: intéressant d'essayer de montrer que... voilà... Euh, L'ange gardien qui semble aujourd'hui un peu ésotérique, c'est au cœur de la pensée de Socrate qui, qui montre dans toute sa philosophie qu'à un moment il euh, y a le daimon euh, qui, qui nous parle. Et j'essaie de montrer euh, un rituel très simple dans lequel euh, on, on, on donne place au daimon, on lui parle. Merci d'être ouais. là et de me parler, ou, ou l'ange gardien si vous préférez. Et, et, et comment un rituel très 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 simple permet. Euh, euh, un vrai changement. C'est très, très impressionnant. Euh, je les ai testés, ces rituels, euh, avec euh, des gens et, et ça, ça a une puissance euh, de libération énorme. Et comme ils fonctionnent à partir... Ils nous aident à nous réconcilier avec cette énergie fondamentale en chacun d'entre nous. Évidemment, ils vont, ils vont aider à transformer euh, profondément euh, les gens.
0: Hmm. Il y en a un qui te touche particulièrement, toi, Fabrice
1: je les ai tellement tous intégrés, ça fait partie de ma vie, donc non, je, 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 je non, je. En
0: s'étant que... un petit peu complexe et initiatique, euh, comme ça, un hein, qu'on pourrait. Euh... Je, moi, je,
1: je, trouve que. après, je, je pense qu'il, non, je pense que euh, chacun, euh, a beaucoup de, a beaucoup de, de sens. Bah, J'aime beaucoup le rituel de la souveraineté, comment retrouver sa propre souveraineté, comment retrouver euh, sa propre puissance. Et là, on travaille avec euh, un, un bâton en bois qu on, qu on, qu on, qui, qui, qui symbolise un peu comme notre sceptre et euh, qui symbolise notre, notre pouvoir. Et on tient euh, le bâton dans le, dans le rituel et c'est des choses extrêmement euh, qu'on trouve dans toutes les traditions, où les gens tiennent un bâton, on, on, on accroche, euh, j'explique dans dans, en détail, on accroche un, fou, un foulard à une extrémité du bâton qui permet de, de, de se relier à, à, à l'énergie de, autour de nous. Et euh, en faisant certaines figures, ça permet de, de sentir qu'on convoque et qu'on mobilise des énergies. Et euh, beaucoup de gens... Euh, en, faisant, en quelques minutes, en faisant ce, ce rituel, avec ce bâton, en faisant ces certaines figures, on, euh, mobilise une énergie qui devient la leur avec laquelle ils se sentent moins coupés. Donc, je dirais ça, c'est un, un rituel très, très simple. Oui. Presque, le rituel, c'est presque quelque chose, revenir à une dimension presque littérale, presque physique euh, de transformation euh, intérieure. Et voilà, et et ces rituels que, que, voilà, moi, que je connais, que, que j'ai reçus par mes maîtres il y a très longtemps, je trouvais que c'était bien d'essayer de les, de, les, de les laïciser, de les présenter de manière très très ordinaire, mmh. pour, pour que tout le monde puisse se les approprier et, et, et les intégrer.
0: Eh ben C'est parfait. Fabrice Midal, merci infiniment de nous ouvrir ces portes. Je rappelle le titre de ton livre « Les cinq portes ». Trouve le chemin de ta spiritualité aux éditions Flammarion-Versilio qui sort ce 19 janvier. Euh, merci d'être venu faire un, à nouveau un tour dans Métamorphose. Fabrice, à bientôt.
1: Merci infiniment.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.